0: Kein Glamour, kein Filter. Jetzt darf es auch mal knistern. Nina Mrogalla und Nicole Barth reden über aktuelles und Dauerbrenner im Business. Führung, Change, Konfliktlösung, Vielfalt und Lernen. Hier kommt eine Portion Knallbrause. Hallo Nicole. Hallo Nina. Ich habe äh, ein kontroverses Thema mitgebracht.
1: Da bin ich jetzt ganz gespannt. Ja.
0: Wozu braucht die Welt noch Frauennetzwerke?
1: Oh ja, das ist ein tolles Thema.
0: Ich sag dir auch warum. Also du, wie du weißt, bin ich ja selber in einem Frauennetzwerk.
1: Mhm.
0: Dann habe ich auf meinem Schreibtisch gerade, oder bin ich gerade mit meinem mit einem Kunden im Dialog, der sagt, ich brauche das Thema Frauen irgendwie. Wir brauchen irgendwie mehr Frauen. Mhm. Hast du Expertise, wie man sozusagen dahin kommt? Und was hältst du von so einem Netzwerk? Und ich kenne auch einige Unternehmen, die so Netzwerke haben und
1: versuchen, das auf ein anderes Level zu heben. Ja. Finde ich äh, insofern interessant, ich bin in keinem Frauennetzwerk. <lacht> ich weiß auch warum. Ja, weil häufig ich in so Situationen reinkomme. Also ich, ich hatte diverse Anfragen schon mal von Netzwerken, auch da dazuzukommen. Ähm, ich selbst finde es schwierig, weil ich mich nie darüber definiert habe, irgendwie Frau in meiner ja. Rolle zu sein. Also ich sehe mich als Trainerin. Ja, als Beraterin, als Mediatorin, aber nicht als Frau, die das oder jenes macht. Und ähm, ich habe mich immer schwer getan, auch mit diesem Ansatz, dass eine Frau eine besondere Rolle zugeschrieben bekommt, quasi vom Unternehmen oder ähm, ja, aus, einer, aus einer Organisation heraus. Tue ich mich ganz, ganz schwer mit. So möchte ich nicht sein, ehrlich gesagt.
0: Nee, wollte ich auch nie sein. Und ähm, ich sage immer, ich war eigentlich so immer. Also auf dem Papier tauge ich ganz gut für solche Netzwerke, weil mhm. irgendwie Frau und dann Führungsposition mhm. und noch Kinder und dies und das. Und ich bin auch in so einem Netzwerk und ich fand es für eine Zeit und für eine Phase auch sogar hilfreich, weil man mhm. einfach sich zu gewissen Themen, die dann gerade in so einer Lebensphase passieren, gut austauschen kann. Ich glaube, es war auch eine Phase, wo man sich erstmal so ein bisschen zusammenrotten muss und überlegen muss, mh, wie, wie platziere ich mich an manchen Dingen im Business? Mhm. Aber da bin ich auf meiner Zeitskala vielleicht irgendwie Anfang der 2000er oder irgendwie ja. sowas, oder? Ja. So die ersten, so 2000 bis 2010. Jetzt die Uhr eine ganze Ecke weitergedreht, ist es ja gar nicht mehr die Frage, ob man als Frau irgendwie äh, an die Macht kommt oder so. Oh, da kriege ich schon echt Gänsehaut, ja. wenn ich das höre. Sondern für mich ist viel spannender, die, die Frage ist doch eigentlich, wie kriege ich Unterschiedlichkeit in Unternehmen rein? Ja.
1: Das und das gar nicht so darauf zu reduzieren, wie du gerade nee, sagst, genau. auf dieses Frauenthema. Ähm, wenn ich nochmal für mich selber reflektiere, ist es ja auch so, dass ich natürlich solche Erfahrungen nicht gemacht habe. Das muss ich auch dazu sagen. Es gibt ja Frauen, die sich in Netzwerken ganz bewusst organisieren, ja. ähm, weil sie Erfahrungen gemacht haben, dass sie an gewissen Stellen nicht weitergekommen sind, obwohl die Kompetenz da war, weil sie deutlich weniger verdienen als Männer in gleichen Situationen ja. oder in gleichen Positionen. Und äh, diese Erfahrung habe ich nie gemacht. Ja, äh, Ich habe eher Trainerkollegen gehabt, die gesagt haben, wow, du gehst aber mit einem stolzen Honorar da raus, das ist super, schön, ähm, aber da hätte man ja jetzt sagen können, ja, okay, trotz dem ich eine Frau bin, äh, funktioniert das? Oder, ähm, das ist ja so die Frage, die dahinter steht. Wenn man das für sich selber auch zum Thema macht, dann ist es auch ein Thema. Ich weiß es nicht. Wie siehst du das? Ich,
0: also, ja, ich glaube, es gibt an, es gab an vielen Stellen, es gibt es wahrscheinlich auch immer noch so Kräfte, die einwirken. Man spricht von der gläsernen Decke, die es ja. wahrscheinlich geben wird. Aber ich Frage es halt, wie löst man das? Ja. Und ich glaube, dass dieses in sich geschlossene Netzwerke für eine Phase gut war, um sich so ein bisschen Grundhaltung anzueignen, um sich Selbstbewusstsein mhm. zu holen, um sich ähm, Rückmeldung zu holen, um sich auszutauschen über mhm. Erfolgsgeschichten und so ein bisschen auch strategisch darauf vorzubereiten. Mhm. Aber jetzt sind wir für mein Verständnis an einem Punkt angekommen, wo die Frage ist, ähm, reicht diese Art von geschlossenem Frauennetzwerk noch mhm. aus? Und ich würde sagen, nein.
1: Mhm. Ich glaube, es ist
0: viel wichtiger, gemischte Netzwerke ja. zu haben und das miteinander zu diskutieren. Ja. Und das nicht mit einer Frau zu
1: diskutieren, sondern mit einem Mann zu diskutieren ja. und das kulturell zu spiegeln an manchen Dingen. Ja. Und ich möchte auch ähm, es mit jemandem diskutieren, der die Kompetenz hat. Und dann ist es mir egal, ob es eine Frau ja. oder ein Mann ist. Und ähm, das ist ja dann der Punkt, wo man hingucken sollte in Unternehmen. Wen hole ich mit zusammen in solchen Netzwerken, um diese Vielfältigkeit einfach zu zeigen. Und Vielfältigkeit nicht nur anhand von Geschlecht, auch anhand von Alter, von Herkunft, von ähm, ja, den, den unterschiedlichsten Themen die man da praktisch auch besetzen kann in solchen Netzwerken. Und ja, also
0: wie gesagt. Ja, ja. Was ich ja, also was ich total schwierig finde, ist, dass diese wenn ich in diese Frauennetzwerke gucke, dann haben die das oberste Ziel, ist immer Sichtbarkeit. Und mhm. dann denke ich mir, okay, wozu? Mhm. Die Frage ist, womit? Ja. Und nicht wozu? Und also meine, ich würde es, ich bin kein Freund von diesen Netzwerken. Ich glaube, die, die waren gut, aber die gehen eigentlich in eine nächste Phase und die sollten sich öffnen. Das sollten keine geschlossenen Netzwerke sein, sondern ich finde es toll, wenn in der Phase zwei, Frauennetzwerk 2, Frauennetzwerk 2.0, mhm. wäre für mich eigentlich gemischtes Netzwerk 3.0, wo man sich mit verschiedenen, ja, wo man einfach sich mit den Personen trifft in offenen Netzwerken, wo man Themen hat. Ja. Manchmal sind es Karrierethemen, manchmal sind es irgendwie... Äh, geschlechtsspezifische Themen, manchmal sind es Gehaltsthemen, manchmal sind es Machtthemen. Aus Unternehmenssicht, das würde ich ganz gerne noch mal aufmachen, wenn man sagt, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen, mhm. ne, Quote sogar ja. haben und so weiter, ist ja auch die Frage, hebe ich das über ein Netzwerk und hebe ich das in, über Initiativen? Mhm. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, wenn eine Unternehmensleitung für sich erkannt hat, dass sie das wollen, dann ist es eher eine Frage, das über Zielsetzung deutlich zu machen. Also woran messe ja. ich zum Beispiel erfolgreiche Führung? Mhm. Mhm. Indem sie das schaffen, irgendwie Frauen, ob mit oder ohne Kinder, Klammer auf, die Männer sind ja auch Vater der Kinder, ob man sich ja, mit im Idealfall wird ab und zu vergessen, <lacht> dass man das eher über Ziele deutlich macht, dass man das auf die Business-Agenda holt und deutlich macht, wir wollen nicht mehr Frauen, damit wir die Quote erfüllen, sondern wir brauchen, brauchen unterschiedliche Perspektiven in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir brauchen diese Vielfalt in der Art und Weise der Zusammenarbeit, weil damit kriegen wir eine andere Qualität. Ja. Damit kriegen wir mehr Geschwindigkeit und das hilft uns wiederum, als Unternehmen gut zu sein. Mhm. Und dann ist es nicht der Frau wegen, sondern es hat einfach einen Unternehmenskontext. Ja. Und hole ich so aus der Minderheitsecke raus. Das ja. finde ich nämlich echt ja.
1: gruselig. Es bekommt so einen Stempel, den ich überhaupt nicht haben will. Und deswegen sperre ich mich auch äh, gegen solche Netzwerke. Und was mir auch, ehrlich gesagt, nicht so gut an so bestehenden Netzwerken ähm, gefällt, ist... Ähm, die Starre, die da ist. Also es sind feste Netzwerke, ja. zum Teil sogar ähm, sehr elitäre Netzwerke, ja. ne, wo man sich erstmal empfehlen muss oder eine Empfehlung braucht, um in dieses Netzwerk zu kommen. Ähm, ich fände es viel spannender, wenn da Bewegung drin ist und immer wieder auch neue Leute hinzukommen mit spannenden Themen und die auch neue Impulse setzen und nicht, dass man so wabert in einem äh, ewig gleichen ähm, ja, Gedankenstrom, weil alle sich gegenseitig selber auf die Schulter klopfen und sagen, wow, wir sind super erfolgreiche Frauen und wir haben es geschafft. Sondern wirklich auch immer wieder die Impulse da reinzuholen von also nicht außen. das
0: elitäre und geschlossene ist das Attribut der Attraktivität sondern doch es ist doch eher das öffnende. Ja. Das öffnen, was das attraktiv macht reinzugehen, mhm. nicht zu sagen, du hast die Hierarchie, du hast das Geschlecht und die Position und am besten noch jeden Dienstagabend Zeit dahin ja. zu kommen und sich so und so viele Stunden im Jahr zu engagieren, mhm. sondern eher zu öffnen und über Themen anschlussfähig zu werden. Genau. Ne?
1: genau. Und es kann auch sein, dass ich äh, dann in so einem Netzwerk vielleicht zwei, dreimal im Jahr nur auftauche, weil dann auch Themen an der Tagesordnung sind, die für mich von Bedeutung sind oder wo ich auch einen Beitrag zu leisten habe. Oder aber, weil Themen auf der Agenda stehen, wo ich einfach sage, ja, da möchte ich mich inspirieren lassen an der Stelle. Ähm, aber da so ein so ein Pflichttermin rauszumachen und ähm, ja so so ein zusätzliches To Do, was dann in meinem Timer immer wieder hochpoppt, ähm, das brauche ich ehrlich gesagt nicht.
0: Runde müsste man doch nur diese Netzwerke anpassen, an das also wie so ein Fresh Up. Und nochmal neu aufstellen und weiterentwickeln, so wie sich halt auch die Organisationen weiterentwickelt mhm. haben. Also wir arbeiten ja nicht mehr in starren Hierarchien, wir mhm. arbeiten nicht mehr in ständig starren Terminen, nicht mehr in starren Teams und das Gleiche übersetzt sich für Netzwerkarbeit mhm. logischerweise.
1: Mhm. Ja, Dann könnte es was werden. Finde ich auch. Da wäre ich vielleicht auch dabei. Mhm.